0: Что-то о чем-то что чем из Канады. Камера, музыка, мотор. Дальше. Все же уже запись идет? Да, да, да. А, ну все забил. Окей. Всем привет! Всем привет! Здравствуйте. Снова что-то о чем-то из Канады. И сегодня у нас в гостях э, универсальный юнит кинематографа в Торонто Давид. — Давид, привет.
1: — Очень приятно. Спасибо, что пригласили.
0: — Спасибо, что пришел. Расскажи о себе немного, поделись, кто ты, откуда, и вообще твой, твою профессию. —
1: Да, меня зовут Давид. Я из Санкт-Петербурга. Я переехал в Канаду в 16 лет, в 10 класс. Остался здесь любыми путями, просто потому что как-то начиналось получаться. — Изначально я приехал сюда, не особо знаю, что я хочу делать, я уже на тот момент занимался очень много лет фотографией и имел возможность получать какой-то доход этим, ну, там, снимать портреты и все в таком духе, вот, потом где-то уже к концу школы я начал снимать клубные мероприятия, рестораны, фестивали, музейные мероприятия, все ну, с да-да-да, да, да, это всякие, вот я работал с инк а, то есть именно как бы больше отклонением на клубную а, веселую это, жизнь. Это еще в Питере? Это, это уже здесь, уже здесь. Это, да, я снимал а, все вот эти э, EFS, все вот эти плешивые даунтантовские клубы, было очень скучно, было очень заебисто, потому что приходилось еще быть в колледже. А, вот, да, я пошел в колледж потом, после школы, на бизнес, меня это абсолютно задолбало, потому что образовательная система а, в Канаде, особенно в колледжах, она оставляет желать лучшего, на мой взгляд. А, вот, и после а, того, как я бросил бизнес, а, было достаточно ну, интересный год в моей жизни, где я а, работал руками очень много там, на мувинге и все в этом духе
0: мувинг привет
1: да, всем все ребятам из мувинга да, которые да, да, борются да, да. За, свой, за свое место под солнцем, всем привет <смех>
0: <смех>
1: <смех> да, вот и это достаточно интересный этап, потому что я знаю, что очень многие ребята сюда приезжают с моральной так скажем, позиции, то, что они там художники, повара, бухгалтеры и все, что они хотят, космонавты, вот, а потом тебя ебет мувинг, а потом мувинг, привет, и все, и некоторые остаются там на пять
0: лет, да, да,
1: и вот очень много современного рабства тоже в этом, то есть все это мы прошли, и с моральной позиции то, что все еще, как бы, художники все еще есть какие-то желания именно творческие, Uh, вот Потом после этого я пошел в Канаде uh, в Film School um, и понял, что это тоже на самом деле не то, что я ожидал, потому что очень дорогие цены на обучение. И то, что объясняли... Uh, Школьникам на первом курсе в Канаде я знал уже лет в 10, как когда прочитал инструкцию своей первой DSLR-камеры. Поэтому да, были моменты, где ты сидишь на обучении, как бы и считаешь, сколько сотен долларов в день потратили твои родители, которые тебе звонят. Да, и спрашивают, как у тебя дела. И говорят, что там, знаешь, не смогли купить мясо в этом, на этой неделе все в этом духе. Вот, поэтому школу э, кинематографа я тоже бросил э, после первого года обучения. Э, и э, мне так повезло то, что э, я сделал какие-то знакомства с ребятами, то ли через школу, то ли через работу фотографом. И меня позвали потом э, работать первым си на концерт группы Milky Chance в Монреале. Это была uh -huh. Union Production. Э, я понятия не имел на тот момент, что делает первые си я примерно понимал а, из обучения, меня спросили, а какими камерами ты меешь пользоваться. Я буквально посмотрел на камеру, которую мы использовали тогда в колледже. Ну, что-то вот в этом духе, он говорю, ну, нормально потянет. А, вот. И на том концерте я познакомился с ребятами, операторами, которые, а, как работают и в Америке, как и в Канаде. И примерно достаточно как бы в незаебистом а, варианте рассказал им свою историю жизни и что я думаю, что я хочу. На что мне а, один из этих ребят посоветовал бросить учебу и начать работать с ним. А, он на тот момент купил себе а, первую RED-камеру. Это Scarlett W, которая на тот момент была достаточно очень популярна. Это а, вот, начал... да,
0: лет восемь
1: назад было? Не, не, гораздо все раньше. Где-то года это было. А тебе сколько лет? Мне 23 года. 23? О, да. О, okay. <laughs> да, это было где-то четыре или пять лет назад, то, наверное, скорее всего, 5. А вот. И да, это была Scarlett W, которая сейчас уже как бы хуже, чем iPhone снимает в каких-то моментах. На тот момент это была Red Camera, и а, тыркаться с Red это прям было каким-то подарком небес. Uh -huh. а вот. Я начал работать с ИСой, работал очень долго бесплатно, набирался опыта, вот, и постепенно как бы, начался, начался приходить доход. И вот с этого я как-то... Так, так и пошло. Да, так и Окей,
0: пошло. давай начнем с эмиграции. Вот. Почему Канада? Как ты вообще смотрела в эту сторону? Почему не Америка? Потому что Америка более кинематографична, да, во всех, во всех сферах абсолютно. Вот. И Питер, конечно, я думаю, тебе очень сильно дал какой то культурную составляющей и визуальной, потому что там очень много и музеев, и архитектуры, и насмотренности, а поэтому, я думаю, там быть фотографом, это прям, ну, сильный кайф. Вот. Почему Канада? Почему Канада?
1: Почему Канада? Слушай, на самом деле, вот, переезд в Канаду у меня ассоциируется с количеством дотуровок на моем теле э, из серии, что я абсолютно как-то не продавал этому очень крупного значения, uh, unlike other people, которые сюда переезжают, Uh, мои родители развелись, когда мне было 12 лет, и как бы с тех пор моя мама подсознательно понимала то, что у меня есть огромное желание uh, где-то обучаться за границей и говорить по-английски.
0: Ну, откуда у тебя это желание появилось?
1: Uh, слушай, вот я думаю, что в этот момент в России появился YouTube, mm
0: -hmm. uh,
1: и на YouTube просто как бы вот мы все видели вот этих крутых ребят, которые учатся за границей, и как-то у
0: них все было очень классно. И ну вот... да, в основном топовые кинематографисты и фотографы, тот же Питер Маккин, да, 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 взять как бы... Ну, полностью, да, много... ты
1: смотришь этот Media World, который вот только тогда как-то начал появляться. З зарождаться. В средние 2000-е, да, в России. Вот мы все это смотрели, понимали то, что как бы, все самое крутое, наверное, происходит в Голливуде, в Америке, да. Вот. Ну,
0: да, на, на да. этом континенте, можно быть. Да, сказать, да. если ты
1: говоришь по-английски, ты как бы уже в какой-то гильдии а, интересных людей. По крайней мере, такое было мое вот впечатление, а, будучи подростком в России и... А, да, когда родители развелись, мама активно начала как бы, вот, мне давать эту идею, что как бы, в теории есть какие-то сбережения, которые могут быть направлены на мое обучение. Если я покажу, что мне это действительно нужно и интересно, то так оно и произойдет. А, и потом, когда мне было, по 14 или 15 лет, я был в тренажерном мале, в зале, мне мама звонит и говорит, слушай, а вот как бы, что ты думаешь о Канаде? Я говорю, а почему Канада? Он а говорит, ну вот смотри там на Кипре есть какие-то школы английские, но
0: как бы кто хочет учить жить. Типа вот сейчас популярная который Марина Могилка с это, с это, л, 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 который, Ну, Нет? вот есть
1: какие-то американские академии, я знаю, на, на Кипре, да, которые именно, как бы, в теории ты получаешь образование американское, но ты живешь на Кипре, то есть ты платишь те же деньги. такой
0: себе, да? Да. И то, что меня
1: пугало больше всего, это то, что все вот эти школьники, которые будут учиться на Кипре, это, наверное, все будут русскоговорящие школьники, вот ты едешь за границу, за там, за 15 тысяч долларов в год. Чтобы да, 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 с русскими школьниками. То есть это вообще было... Да. да, я знаю, что очень много на самом деле школ вот американских в Москве, в Италии. То есть как бы вот это все как-то тоже было на повестке, но особо не рассматривалось, потому что это как-то неполный экспириенс того, что хотелось пережить. Рассматривали еще Австралию, но у меня мама, она очень су суеверная поэтому для нее был шок и страх, что там если ее ребенок будет жить на большом острове с пауками, то есть, ну и далеко, и в
0: Австралию дорого лететь, то есть тоже был невероятно. Да, не близкий путь, Канада поближе будет. Да,
1: Англия рассматривалась, ну Англия я на тот момент уже был два раза, меня отправляли как школьника, там на месяц, на полтора в школы. Блин, в какой
0: школе училась?
1: Слушай, я в Англию ездил, когда мне было 10 и, по-моему, 12 лет, меня отправляли именно вот просто на полтора месяца в частные школы, в бординг, то есть как бы там, а в, Ан... в России же школа заканчивается в мае, да. а в Великобритании в июне. То есть меня вот на этот месяц родители очень по-доброму отправляли еще, чтобы я лишний месяц лета учился. Блин, ну на самом
0: деле это будет супер круто. Это было очень интересно. Это да, охер... охеренный есть... жизненный опыт. Просто посмотри, как другие да. люди живут, другой язык, другая да. культура, и даже да. в 10 лет. Как хотя ты будет? там...
1: Я ездил в Солтхэмптон, uh, насколько я помню, один раз. В uh -huh. Да, и где-то еще, вот я был в 10 лет, но это было больше как лагерь, то есть я уже даже не помню. Но Солдхэмптон был достаточно таким интересным экспириенсом, потому что просто школа и the в of nowhere, там поля какие-то школьники, 17-летние, приезжающие на машинах и прячущие алкоголь в лесу, и там презервативы, весь этот high school life, как очень напоминал, если знаете, сериал BLM, Blue Mountain State. О, дешево. То есть вот так вот они в Англии реально живут, и как бы там прям хардкорно
0: достаточно. супер чудесный сериал, бывает особенно в русской озвучке блядь там, да, да. там очень таки... много а... моментов а... жизненных. Вывод, а, от, арка... <свят> от Аркадия, которая от озвучкой, и там вот такие вот моменты <свят> и всякие фразочки, прям вообще огонь, супер сериал. Да, да. да. но ну, Англия по
1: несчастью использует валюту фунт, которая на русский рубль да вообще не очень классно звучит, а вот, поэтому Англия как бы тоже вот не особо была оптимальна для моей семьи, для моей жизни. А вот Америка э, тоже дорогая. Не даже то, что дорогая, у меня очень э, такая традиционная российская семья, которая искренне ненавидит американцев и Америку, э, поэтому. Но
0: Канада это другое. Но Канада это другое. Да-да-да.
1: Ну не сильно другое, но чуть-чуть другое, но не прям вообще. Но политика Америки и России, да, это всегда было понятно. это семейная холодная война.
0: Да. Вот для меня это как, знаешь, очень братья увижу.
1: братья сестры Постоянно они друг друга тыкают, не любят Ты вот примерно так же это понималось И да, моя семья вот очень боялась То, что как бы если в Америку там что-то может закрыться Или что-то вот как бы не то, лучше не надо Ну и остается Канада Это как ни рыба, ни мясо где-то посередине не Мексика и не Америка Деревня, бля Северные деревни, бля А политик нормально, курс канадского доллара тоже По-английски говорят, да, еще и викенд отсюда Вообще охрененно вот. И буквально где-то так, вот вот мне было 14 лет и Я географию узнал, конечно, на тот момент Но не то, чтобы я до этого гуглил город Торонто Или что-то в этом духе Просто стою в зале с своим тренером Игорем Смотрю, вот гуглю Торонто Смотрю, там вот эта штука с палкой Шпиль, шпиль, шпиль Самый главный, бля Да, каток какой-то посреди города Который концертный каток И все, да Вот, я говорю, слушай, ну да Ничего не поменялся, да, во времени да, и вот так вот начался процесс подачи на визу. Я потом приехал в феврале 2015 года. Помню, было очень холодно. Ты сразу на проехал или сначала на языковые курсы? Буквально Какими? вот 2 февраля я приехал в Канаду ночью, 3 февраля я уже был в классе. А, okay. есть, да, прям с утра. Мне давали тест по математике по английскому. Мне кажется, это немножко... А наеб здесь в школах делают, то есть они очень всегда пытаются дать тебе хотя бы один из его языковой ESL-класс, даже если uh -huh. ты приехал в школу. Мне дали самый последний уровень ESL, который я закончил на 99,9% в конечном итоге, то есть как бы, на мой взгляд, это были просто выброшенные деньги, но да, они меня закинули в математику и в ESL. Я отучился один семестр ESL, и потом сразу же 10 класс. Слушай, я
0: не увидел здесь а, ESL, да. вот. потому что это дико неинтересно. Да. Вот. Но он помогает. Это дико неинтересно. Со мной там, ну я был самый молодой, когда я только сюда приехал. И, типа, меня направили, вот ты можешь пойти в любую школу, где ты будешь жить. Я пришел, и там все 40 ⁇ как бы 50 ⁇ и тоже ничего не понимает. и Блин, мне дико неинтересно было вообще, mm -hmm. и то есть я такой, да ну в бане, я уж с репетитором yeah. это пообщаюсь. Ну, зависит от школы, как зависит такое. от профессора. Да-да-да, ну, в то любом случае. У нас случае.
1: это все, я учился в Браймер колледже, то есть там было все это более-менее, а, как бы, по возрасту организ... более организованно, были какие-то всякие а, личности, которым там было уже, там, знаешь, больше 20 лет, когда нам было по 14, но их
0: было очень мало, а, да. ESL, ну, де, дело каждого, mm -hmm. на самом деле. Единственное,
1: да, вот я хотел сказать, что ESL, он как бы все это в сумме помогает, потому что, будучи канадским школьником, я также сдавал здесь OSSLT и, и всякие государственные экзамены, то есть я сдавал местное ЕГЭ по-английскому. Типа SELPIC, да? OSSLT – это Ontario Secondary School Literacy Test, то есть okay. тест английской писания литературы, то есть, по сути, ГА и ЕГЭ. Вот. То есть он тоже такой достаточно интересный, он построен отчасти от литературы и знания журналистики. Вот. Но у нас в школе было достаточно очень большое количество классов по английскому, то есть у нас была литература, у нас был writer's craft, у нас был journalist craft, drama, history and political science. То есть я всегда брал все гуманитарные предметы, то есть все мои предметы включали в себя что-то с... Писанием. И, кстати, да, интересно, наверное, будет подметить то, что я все это как бы брал изначально, потому что помимо а, медиа и киноиндустрии я также рассматривал журналистику. То есть, как бы приезжая сюда в Канаду, а, ты никогда не можешь, там знаешь, сказать своим родителям, ну, я, короче, буду тем типом вот с камерами бегать по улицам и денежку делать, знаешь? Ну, да-да, они да. Не, не поймут, потому да, что да, они да, да. не, не в бизнес это... делать, не в должен что-то делать, да. Вот, вот там вот почему я пошел, сначала подавался на бизнес, журналистику, а, и кино, потому что Нет, ты. Это как бы... Советская такая да, да, парадигма. Физически да, да, можно да, какой-то результат физически да. показать. И, типа, вот я делаю это, это и это, и, и, и мне тариф, за это. И, и то тариф, да. Ну, это как тот мемчик, да, в самолете. Типа, сейчас они не там, знаешь, не кинооператора спрашивают, когда там кому-то нужен эмердженси. У меня очень достаточно тушный отец в этом плане. То есть, даже вот, наверное, только вот последние два года он от меня отстал с вопросом о получи высшее образование. Вот. Но потом, как бы вот, вот до этого, его каждый, вот наш звонок это было. Я говорю, там, отец, я снял рекламу для телевидения как режиссер-постановщик. Он такой, это, конечно, хорошо, но ты же не режиссер. No, no, no. Я так... <связь> такой... <связь> мы сняли мгновенно. фильм. Классно, но не как же режиссер. <связь> ну, Твоё же имя <связь> на, <связь> на, на обложке, да.
0: <связь> не, но в титрах все равно что есть. Ну, понятно,
1: что в титрах, но это, говорю, это как, как тот мемчик с самолетом, типа, сейчас же не режиссеров-постановщиков спрашиваю, да? Да. бать умеет поддержать, да? Ну, да. Нет, это, на самом деле, всевечный вопрос, что лучше быть
0: там DP или режиссером? Слушай, это, это да. сложный вопрос. Да. Ну как, опять же, вот кому что? Вот кому-то, если быть режиссером, блядь, такая эта пиззис какая ответственность, да. очень большая. Многие просто банально не хотят ее брать и не умеют как-то с ней справляться.
1: Ну и в Канаде еще очень тяжело, потому что режиссер это прежде всего человек с идеей и идею всегда очень легко украсть. То есть вот я даже вот недавно работал с очень интересным польским режиссером на выходных которая снимает рекламы, да, для Тинди Вот и на
0: Бентвей, да, снимали?
1: Да-да-да, вот мы снимали на Бентвей. мы снимали рекламу для девушки, которая будет представлять Канаду на Олимпийской площадке в следующем году по Моутай. А что,
0: Моутай Олимпийский? Вот его сделают, его сейчас хотят делать Олимпийским спортом, и она будет представлять Канаду
1: впервые, да. Достаточно интересный проект, да. И режиссер его... Да... Он рассказывал, как вот у него были моменты, когда он только начинал свою карьеру там, с cd банком а, ему давали вот определенный тритмент, где он хотел сделать вещь, и потом ему говорят, слушай, мы вот так и делать не будем, а потом его же идею отправляют другому режиссеру, там, шведскому, который и, чуть и, более популярен. То есть, и, и
0: все пошло. Да. да,
1: будучи режиссером, ты абсолютно не застрахован а, как бы от того, чтобы кто-то украл твои
0: идеи, или чтобы их ну, передавали как-то еще. Ну, то слушай, есть... я считаю, что, блин, ну, это, конечно, немного некрасиво, но капитализм, в да. любом случае, как ни крути, это деньги. То есть, если ты не смог реализовать, то, ну, чувак, сорян, да. блядь, идеи заебись, я могу. Ну все, да. все просто. Как бы он, многие, я думаю, из-за этого и перегорают как раз, типа, блядь, мои идеи сняли, и все, пиздец, там, уходит. В, в, ну, это, в, это как в сжигаться, бичевание. да, то есть, это очень грустно. Вот. Ну, а что поделать? Окей, принял, погрузил, чей, все, давай дальше погнал, то есть ну, нуж да. нужно что-то mm -hmm. делать в любом случае.
1: Ну, для меня, да, поэтому я больше себя вижу в технике, то есть DP это как? Это э, мост между техническим и творческим миром на площадке, то есть в этом плане ты хотя бы более застрахован, а, потому что ты знаешь, что там только определенное количество людей может сделать то, что делаешь ты, потому что mm -hmm. это технический скилл и творческий скилл одновременно, и как бы хотя бы есть какая-то страховка рабочего места.
0: Круто, круто. Окей, ты из, за ты увольняешься, у, отчисляешься из колледжа по бизнесу, да? Да. И потом через какое время ты идешь в фильм скул?
1: А, ну вот я сбросил
0: учебу в январе. А, Вообще, в феврале читай год год прошел, да? Нет, я, я
1: здесь закончил школу, то есть все 12 классов я здесь закончил. А,
0: ты, ты сначала в, это, в школу приехал, окей. Да, то
1: есть 10, 11, 12 я закончил, 11, 12 я закончил экстернатом а, за один
0: год, потому что я не хотел отставать от своих ну, я слышал, в России. Ну, да. и мы обсуждали в каком-нибудь подкасте, что здесь школа очень слабая.
1: Слушай, ну, Но... у меня была интерес... не очень слабая школа, то есть она была слабее, чем то, что я во своим... Специально российской да, с российской, ожидал она, она, она,
0: очень, она очень слабая. Mm. То есть те, кто, э, грубо говоря, Уч... Грубо говоря вы, вы, вы Восьмиклассник приехал, да? И он говорит Вы что? Вы программу иди, Проходите с пятого класса блядь, mm -hmm. В восьмом классе здесь То есть мне скучно, мне вообще не интересно да. Слушай, есть... ну
1: это зависит от того Что ты хочешь именно изучать То есть мне нравился факт того, что можно выбирать Абсолютно все свои Но предметы В хайскуле тебе да, можно да, выбирать да.
0: Но до high School ты не до выбираешь high
1: Понятия да, не имею А, ну
0: ты в хайскуле как раз приехал
1: класса, да, да, да. То есть в этом плане мне было очень удобно, что можно было. Я взял только один класс математики и тот дата-менеджмент, чтобы не ты не,
0: не технарь был тогда, да, особо.
1: Слушай, да я в принципе не считаю, что я технарь. Это как знаешь, этот анекдот из э, фильма Соседи 2» с, э, с Заком этим, который mm -hmm. э, да, где он говорит, что I'm not good at I'm not good at math, I'm good at weed. И типа то же самое, I'm not good at math, I'm good at camera вот. Ну да, я брал только абсолютно творческие предметы, и в этом плане я чувствовал свое преимущество даже над канадскими школьниками, потому что когда я пошел в колледж, у меня было больше всего навыков писания разных стилей эссе, разных стилей репортов, то есть как бы я знал там эти MLA, MLA style, Chicago и все в этом духе, когда... А канадские школьники там знали один-два стиля, которые их научили, как бы, они такие, а как мы напишем эссе?
0: Потому что у, у них не развивается вот мышление не развивается. У них вот, как по примеру, в принципе, и у нас школа довольно-таки так же, да, вот, вот есть пример, все, пиздец, ты должен делать так. Да. А да. чтобы в, в, шаг влево, шаг вправо, расстрел, блядь. То есть, э, у, у, как это сказать, затачивает под определенную эту... А что а да, да. Да. А -а -а это SSL? Или Чикаго Style Report? Это, это, это
1: разные... Честно, уже плохо помню, не писал эссе со школы, но разные стили написания эссе. То есть там идет разные фанты, разное количество пробелов. То есть это именно как разные эссе, которые ты сдаешь в колледже, они, по сути, должны иметь определенную стилистику. Mm. Там разные хедеры, разные заголовки, разные абзацы и все в этом духе. Их там, по-моему, пять основных стилей, которые... Uh, все как бы научно, слэш, как бы report papers должны быть собираны. Нас, вот, нас в, в High гоняли по ним больше, чем нас гоняли
0: в колледже. Ну, так. подготавливали колледж, считай. Да.
1: но у нас она, была подготовка университетская в хайскуле, а потом очень многие из-за как бы бюджетов uh, и tuition клас пошли в колледже, как бы и в колледже было слишком просто.
0: У все слишком дорогой.
1: Университет слишком дорогой и, и слишком даже... сложный
0: для конудосов Слушай, ну вот
1: да, Все зависит, конечно, от программ Знаешь, то есть вот я смотрю ребята, которые даже учатся в университете Вот у меня там был сосед, который был, был, учился на программинг Он пошел в университет в ему Было настолько легко, что он, знаешь, там бросил Пошел куда-то еще сложнее Просто как бы зависит от людей, зависит от университета Ну,
0: конечно, от желания yeah. зависит тайм Таймэндемент от... yeah. Много факторов, много факторов ну, просто, видишь, говорю какие-то общие картины, которые слышал. Uh -huh. Окей, вот. okay. За... увол... ушел из э, бизнеса.
1: А, да, вопрос вообще, да, я абсолютно перепрыгнул. Да, я ушел из бизнеса, тут же, вот по сути, через месяц я перепадался на киношколу.
0: А в киношколу там...
1: Раз в год только.
0: Раз в год Сентябрь. подаешь документы, да? Там какие направления? В принципе, которые а, есть в кино? или,
1: или В отличие там какие... от э, России, кстати, интересный достаточно вопрос, да. а, в отличие от России, где-то сразу же и что, что опять-таки мне нравится, кстати, в России для творческих программ, то что если ты идешь в музыкальную программу после школы, ты идешь в консерваторию, что подразумевает, что ты уже профессионал в своем деле. Uh -huh. Ты идешь в киношколу в Россию, тебя уже желательно должно если ты хочешь быть ДП, то у тебя уже должно быть какое-то портфолио Short Films или хотя бы music-видео, с которой ты можешь показать. Ну,
0: какое-шоу это показать. <клых> да,
1: то есть ты уже более менее профессионал в том, что ты делаешь, а ты идешь в Канаду в творческую программу, ты можешь быть абсолютным нулем, все, что тебе нужно, это эссе, которая как бы должно продать твою инициативу, и ты должен себя зарекомендовать как классный парень.
0: блять так сложно на самом деле.
1: Это сложно и не сложно одновременно, то есть опять-таки, вот я изначально подавался на бизнес журналистику и кино, и мое эссе в кино меня не продало, первый год, но вот, на следующий год я перепадался мне было около года как бы вот, работать руками, чтобы это эссе... Эм более-менее подготовить внутри своей головы. И э, я как даже сейчас помню, что вот когда я уже снова пошел э, подаваться на фильм, то я писал эссе про э, нынешние, ныне сидящего в тюрьме Навального. Э, и я рассказал, как только тогда произошла первая революция в России э, после фильма, который я вам не димон. Uh -huh, вот, и uh -huh. как вот на самом деле сила кино и сила документального фильммейкинг может сподвигнуть нацию, которая как бы сидела на попе, и ничего не делала, как Илья Мурмец, и, Там десяток с лишним лет, как бы и никаких революций не было. А тут чувак сделал видео на Ютубе, как бы люди как-то пошли... оживили. Да, да, пошли на улицы, как бы и вот ну, Илья Мурмец
0: Ненадолго. Не, не ну, ненадолго, на 9 но... лет, да, но.
1: Ну да, вот. И вот это эссе про Навального меня более-менее продало в школу, и вот начался мой опыт в киношколе, в который я абсолютно, mm -hmm. честно, вот, желаю людям, чтобы они туда не шли, потому что это достаточно бесполезное место. Mm -hmm. Просто деньги отдаю. Слушай, есть какие-то вещи, которые точно а, они объясняют. То есть, это как, знаешь, если ты пенек, то как бы тебя там Чаполины... Или как там этот, Пиноккио был. Если ты пенек, тебя там пеноки не сделают. Но если ты как бы уже амеба хотя бы с ногами и руками, и ты понимаешь, чего ты хочешь, тебе это абсолютно не надо. Потому что а, киношкола, она не объясняет а, те вещи, на которые у тебя могут
0: быть вопросы. Как, сказать... как, как и во многих школах, и во многих да. специальностях, и университетах. Тебя не готовят к реальности. У тебя только теория в основном, да. которая нахер никому бы особо не сдалась. И ты приходишь, потом такой специалист с дипломом, та -та -та -та. Да, я такой, да, а ты нихуя не умеешь. И все, и ты идешь менеджером в Макдональдсе, блядь. Же, хотя бы более-менее
1: на самом деле дают практику, Ну, то есть, по сути, но же самое ПТУ да. и университет, блядь, да. образно говоря. Все, все же, что ты платишь в киноколледже, это по сути доступ к технике и аренда студии, которая там есть. И,
0: возможно, какие-то связи.
1: Зависит от людей, с которыми ты учишься. Если поток хороший, то повезло. Если поток плохой, то не повезло.
0: No. А, no. Вот.
1: У нас как это очень стандартно было. То есть я, я сейчас тоже периодически, кстати, подрабатываю а, сокситичером в Торонто Филм Скуле. То есть, как бы, вот такие У же. Уже, да? Да, то есть как бы без образования, с опытом я уже вот подрабатываю периодически в более привилегированном университете, чем то, что по, по лойке, чем где я как бы год обучался. Но даже вот в нашем колледже у нас были, по сути, такие же ребята, как вот я сейчас, то есть молодые специалисты, которые а, приходили, и они хотя бы хоть что-то нам объясняли, то есть не только показывали там YouTube-видео, говорили, ну вот короче, вот как вот, вот эта фернель, да, лампа, вот, вот видео на YouTube, как она включается и работает, вот она стоит в углу, вот иди, включай и посмотри, как она работает. Работает. То есть вот примерно как бы вот так вот, да, это такое, ну, классно. Mm -hmm. И даже, mm -hmm. на самом деле, вот с таким поверхностным как бы объяснением я был удивлен, когда я начал общаться с людьми в других учебных заведениях, где я понял, что у них еще хуже, потому что у нас хотя бы объясняли, знаешь, там элементарные понятия света, какой есть quality of light, texture of light, как можно замерять разные, разные lighting ratios, как они используются там разных фильмов Куросавы и все в этом духе, именно contrast ratios и все в этом духе. Когда я начал общаться с людьми, допустим, в Centennial College, я понимаю, что это им вообще не объясняют или объясняют там, на третьем-четвертом году обучения. Ну, вот. и вот это стало достаточно грустно. И потом, да, то есть, как бы очень многие школы, они тебя абсолютно лимитируют в остальной жизни. То есть, в отличие от, от, от остальных программ, там, бизнеса или чего угодно, киношкола обычно имеет 8 классов в неделю, что прилично дохуя. Да. То есть все пять дней в неделю ты в колледже. А, вот. И... А, то есть еще те, кстати, отличие от других студентов, вам разрешают даже оставаться на ночь на кампусах. То есть у нас были видеокарт. Очень-очень частая практика, то есть тебе буквально говорят, если ты хочешь быть что-то в кино, uh, you might want to deprive life and just stay in То есть мы, там вот, определенная группа людей, мы просто, в основном эмигранты, которые с нами учились, мы буквально ночевали в колледже по 3-4 дня в неделю, потому что там были мощные компы, и мы в течение дня снимали какие-то проекты ночью, особенно yeah, на первом году обучения. Да, мы шли, монтажировали. С утра рендеринг прошел. С утра ты его сдаешь, там в качалочке помылся, и пошел как свежий. Вот.
0: Ну да. слушай, ну я думаю, как бы это очень хороший такой ну, опыт, на самом деле. Да,
1: это точно мотивирует. Да. И опять-таки, что я вот начал говорить про разницу России и западного обучения в кино. А, то, что в России ты, когда идешь на кинопрограмму, ты сразу же можешь выбрать себе специальность. В России очень любят тебя толкать, и как бы, знаешь, уже с, 10, с 9 класса ты должен понимать, кем ты будешь на следующие 50 лет, вот, когда там ГИА сдаешь, да? Ты вот в девятом классе, там, не знаю, выпил пиво с пацанами во дворе и такой, ну... Будем... — я... Я,
0: я буду алкашом. — Да, я завтра сдаю ГИА, я
1: буду историком. Ну, примерно то же самое ты и сказал, да. В итоге
0: стал истериком. или историком,
1: В Канаде немножко попроще, то есть здесь же нет вот такой прям governmental системы с экзаменами, то есть там экзамены можно передавать, сколько хочешь. Ну,
0: гибкая система в этом Да, она
1: очень гибкая, и то же самое в киношколе. То есть ты когда подаешься вот с этим эссе, ты просто как бы, это как-то ты даже еще не амеба, ты просто зародыш амебы. Тебе разрешают в первом году обучения делать все,
0: то есть ты в первом Чтобы году... Чтобы понять, куда, куда, тебя хочешь, тянет, да. куда тебя тянет больше. То есть
1: первый год обучения, то есть ты должен сделать четырехминутный сайлент-филм, и ты в теории должен его сделать в абсолютном а, творческом одиночестве, то есть ты должен его сам написать, сдать, продюсировать, поднять какие-то деньги, если такое нужно, а, вот, смонтировать, сделать звук, то есть... Честно, это абсолютно невозможно. То есть я на своем первом шорт-фильме использовал хотя бы 5
0: человек в помощь. А, вот, ну а одному, а... Такой, такой процесс одному нереально Одному просто
1: нереально, да. То есть там одни люди делали, но как бы это видно, что вот человек там, знаешь, просто делал один, и оценки были таковые. Uh -huh. А вот Второй год обучения уже начинается поинтереснее, до чего я не дошел, но ну, как бы слышал от людей, то, что ты уже более-менее выбираешь профессию, и здесь, по сути, начинается иерархия, а, потому что как бы на сайте как бы, как бы не говорили, что всем равны вообще со, фильм с мне не очень напоминает а, социализм, потому что ну, если так задуматься, это реальный социализм. То есть все работают примерно на одну компанию, все знают доход рядом стоящего человека, потому что у всех либо одинаковые, либо разные рейты, там, понятно, они варьируются от а, аренды техники, которая у них берется, но примерно все вот какие-то, знаешь, типа, там, этот знает, сколько тот зарабатывает, этот может посчитать, сколько тот заработал, потому что, как бы, они в одной профессии, да, в одной позиции, как бы, рейты одинаковые. И вот в колледже примерно это начинается во втором году обучения, когда кто-то говорит там, а я хочу быть DP, а этот человек говорит, а я хочу быть AC». и как бы это все как бы очень безобидно во втором году обучения, а на деле ты, ты говорит: я буду твоим начальником, а ты будешь моим ассистентом по жизни, <служ Stephans> а ты будешь меня свет ставить. <служа> и вот это деление, оно происходит абсолютно там, и это уже начинается иметь какой-то психологический а, процесс а, ломления, и очень часто бывает, что ребята, которые выбирают быть гаферами и чувак, который как бы, говорит, что он DP, что как бы, вообще тот, что DP, там, знаешь, камеру в жизни не держал, но он как бы настолько сильно будет настаивать на своем, да, там и там и девушки это тоже очень много делают, что постепенно их начинают звать на сцены именно как камера операторы, как бы все в этом духе и по сути как бы это не казалось, что это все на одном уровне, камера операторы зарабатывают больше, чем гаферы, знаешь, и как бы это все классно, но как бы жизнь она такая, то есть как бы в конечном итоге все всегда хотят иметь Позицию, которая как бы тебе статус дает, и денежку лучше дает, как бы и тебе ну, комфортнее это, чувствуется.
0: Это, это, да. Я думаю, Да, no. есте естественная такая no. ну, человеческая но, но, но в колледже
1: это тяжелее, потому что, как бы, это знаешь, что это серия. Вот у нас проект, да. И вот там Вася Пупочкин сказал, я DP, а там Женя сказал, а я, типа, буду режиссером. Типа,
0: кто, 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 кто первый забил, да, Да тот, да, да. А тот, потом, тот как бы, вот,
1: потом, как бы, все поняли, что Женя, как бы, хуевая была режиссер, как бы, и лучше вообще Саша третий, там, какой-то было бы лучше режиссерами. И вот начинается вот эта ну, ситуация, понятно. где, да, каждый пытается ставить свои три копейки, показать, что он лучше того, а, как бы, в конечном итоге, все равно, на любом, даже студенческом сети кто-то должен быть гриппом, кто-то должен быть свингом, и это, знаешь, вот эти самые ленивые двоечники, которые сидели, Кино, okay, я там буду с Вингом, знаешь, типа. Очень умные ребята, которыми я учился тогда на программе, они очень многие из них бросили. А, и насколько вот сейчас вот я с ними до сих пор даже общаюсь, это именно вот канадские ребята, у них все хорошо. Один из моих знакомых, который бросил, он там на прошлой неделе снял спот Найку и Футлокеру. Uh, Но ну, он работает AC, как бы вот потихонечку начал снимать, и там какие-то полуметражные фильмы работает.
0: Так, Друг... в, в объяснении, AC — это кто? IC Camera Assistant. А okay. uh,
1: в России это называется фокус-пулер. Если okay. нас как бы, в России тоже будет слушать. Да, ну, в, основном да. Да. В, в России немножко другие, я знаю, uh, идут uh, градации uh, профессии, потому что в России, в отличие от Канады, нет uh, понятия страховки на камерную технику. Uh, и очень часто, когда Rental House дает в аренду камеру, они сдают ее с профессионалом, который тебе, по сути, эту камеру строит, и как бы является гарантом того, что камера не сломается. И потом еще ты приносишь свой типа, который как бы строит фокусы, как бы держит. В Канаде это по-другому, потому что у нас есть страховка, и обычно первый СИ — это как бы глава. Дайте я тебе выключу эту штуку, а, у меня страховка садится. Uh, вот. Um, да, первый СИ — это глава, как бы технического камерного департамента. Его задача или ее задача — это построить камеру как бы, и раздавать пиздюлей всем как бы, низшим стоящим людям. То есть это второму EC и камера то есть, э, потом как бы камера трейни должен э, держать все заметки всех линз, э, всех как бы measurements камеры на, на, на все
0: шоты и менять его выросли. Да, и, менять вовремя, да. да? И,
1: и эти заметки они потом синхронизируют э, с continuity супервайзером. То есть, на любом сайте должен быть профессиональным, э, должен быть continuity supervisor, когда есть скрипт, чтобы мы все знали, что как бы в таком-то тейке пролетел самолет. Как бы, да, и, или там сломалась собака или что-нибудь в этом духе, и это как бы все имеет какую-то вот хронологию событий. Ну, ну,
0: это организм единый, да. все, все да. должны знать свою, свою роль.
1: Да, первый си должен а, держать а, фокус, как бы все равно, то есть, как бы, немножко uh -huh. такая, другая градация. А, и второй C еще слейтит, а, то есть, как бы, делает
0: ну, да? звук. Достра...
1: Закрывает книжку со да, звуком да, да, да. слейт.
0: Этот звук нужен для того, чтобы синхронизировать потом звук на дорожке, да. на, на монтаже.
1: Да. Да, а звуковик там, обычно тоже... Свой... Да? А, там, ну да, там полностью хронология кадра. Очень часто а, слейты, если они профессиональные, они электронные, и на камере стоит такое устройство, которое называется TC-бокс, это тайм-код-бокс. И а, у звуковика, и у слейта, и у камеры, когда происходит щелчок, идет ток, синхронизация. На автоматическая. Да, и она потом показывает... В самом даже, как бы, если открывать мета-дату кадра, а, то можно будет потом открыть и как бы посмотреть, где произошел Ну У тебя да, еще да, да, да,
0: да, да, да. И по нему потом и синхронизирует, да. если что-то отлет... Именно в самом такой от, да, да, да. да, это, это ну, Классно. да, это умно. Да. Так, э, блин, ну настолько интересна тема, и миллион вопросов вообще, потому что вот эта кухня, киношная, я думаю, очень много интересно. Ну, это, это реально интересно. Да, ну, это классно, что. Кто, кто, кто у нас еще есть? Вот есть, ты сказал, AC, там DP-режиссер, а вот что делать там? Есть грип и гафер. Вот какая разница, например?
1: А, ну, в принципе, да, как идет а, департамент, то есть именно в технически творческом департаменте а, глава этого департамента это DP-режиссер-постановщик, и потом у него есть подразделение а, камеры, гриппа и лайтинга. А, электрики а, то есть вот я да про IC я уже рассказал то есть это все что связано с камерой с хронологией линз хронологии линз и всего в этом духе а, потом идет гафер гафер это а, другое наименование профессии это а, шеф электрик на площадке а, то есть это человек который должен а, знать как бы откуда идет электричество Сейчас. да откуда идет электричество какой у нас стоит генератор Uh, сколько нам нужно, так скажем Электричества в ватах, которое приходило На площадку и все в этом духе У генератора еще есть свой uh, Оператор генератора, который контролирует Чтобы там ничего не сгорело, не взорвалось И все в этом духе
0: За напряжением
1: uh, следит Чтобы, да, на за напряжением правильно, то, чтобы правильно были сбалансированы Обычно мы используем трехфазовую а, Систему в Канаде чтобы, Как в Америке, чтобы на каждой из фаз Было определенное количество более-менее сбалансированного Что перегруз не, не было Да вот. Потом у электрика, у главного гаффера Обычно в подразделении есть второй и третий электрика Или как бы еще больше Потом если есть какое-то DMX То есть если есть какое-то управление через консоль Когда все лампы подключаются к консоли или кайпаду в зависимости от масштаба uh -huh, этого иногда uh -huh. как бы вот как у меня как бы есть своя консоль и свой ipad куда я все подключаю и с ipad а контролирую, если это более крупная площадка, то это будет отдельный человек, который контролирует с консоли, и у него в подразделении еще будет человек, который программирует пиксель mapping на лампах, то есть в каждой лампе там есть определенное количество пикселей. Если ты хочешь, чтобы там, эти лампы сверкали, там, знаешь, там, лице, как лицо человека, то это нужно именно программировать через DMX и именно каждую отдельную лампочку в огромной лампе как <свист> бы правильно. Ну это
0: еще, грубо говоря, про LED панели говоришь?
1: Это если вот у тебя есть DMX консоль и у тебя как бы на площадке. DMX консоль есть... или что такое? DMX это вот да, то есть как бы это я не помню правильное как бы аббра... об... объяснение аббревиатуры DMX, но это именно когда Uh, у каждой лампы есть возможность ее синхронизировать в одной системе, как бы, чтобы было... все, все можно было контролировать с одного айпада. Okay. Да, то есть это как полностью как бы lighting дизайн. Okay. Да, и это обычно делает отдельный человек, и у этого человека еще обычно есть человек, который программирует uh, пиксели внутри каждой лампы. Даже um, вот так вот. То есть даже вот так вот. Если тебе нужны именно какие-то кастомные вещи в этой лампе, то это
0: можно... Mm -hmm. То есть на, микс... одной, на одной лампе ты можешь сделать какой-то градиент, говоря. То есть, допустим,
1: у той же sky-панели там идет 4 пикселя. Каждый из этих пикселей можно, как это отдельный uh, Lighting Engine. То есть, каждый из них можно отдельно программировать туда, в разные модификации. Yeah, прикольно. Да. Потом идет грипп, uh, и грипп это отдельный департмент. Uh, в русской, так скажем, uh, в, в русском vocabulary грипп uh, это называется как бригадир осветителей, а гафер называется как главный осветитель. Uh, Задача кей-гриппа, в то время как Гафер отвечает за электрику и все, что связано с электрическим напряжением и светом на площадке Кейгрип, грип отвечает за шейпинг света. То есть это все, что связано с софтбоксами, это все, что связано с диффюженами, фреймами или конструкциями, на которые должно быть закреплено свет или камера. То есть, допустим, в ситуации, где свет идет на кондор. А uh, Это вот огромный бум-кран, uh, uh -huh. который как бы, вот, тоже нужно иметь отдельную сертификацию, чтобы можно было управлять. Uh, в такой ситуации Гафер и кигри будут работать вместе, где кигри будет давать хардвейр как бы, для того, чтобы вот этот свет можно было подвесить, а гафер как бы, будет правильно распределять все электричество и проводить там, сотни метров кабеля на, на этом кране, чтобы как бы, этот кран uh, мог работать. И потом обычно там третий второй или третий электрик должны сидеть а, на этом кране как бы и в зависимости от какой а, какие краны цены и большие большинство сцены. ну да, очень часто это на улице используется
0: когда тебе нужно ну собой зум да. зубум не загонишь да, а, да, да. куда-то в помещении ну большой, в блядь. обычно
1: да мы используем эти сизерлифты, а, лифты мы просто uh -huh, все крепим uh -huh. к потолку и потом тоже вот сейпадов все контролируем да а, вот. И да, потом должен вот сидеть паренек, либо он сидит в самом кране, как бы и смотрит, чтобы с светом было все в порядке, и там иногда его поворачивают, меняет дифьюз. Есть современные а, краны, которые оснащены, а, Есть такая технология как есть, есть бренд, который одних из них делает Япман Чоук. Это как бы по сути огроменный гимбл, который может а, поворачивать свет там, до там, по 100 килограммов. Oh, То есть, боже, как ты на него цепляешь, и потом это просто все как бы снизу сходит. К маленькому э, пультику, и вот Гаффер как бы стоит и просто пультиком вращает лампу, которая там на за 50 класс. метров, да, там...
0: Охуенно.
1: Да. И, соответственно, у, у Гаффера тоже уже все на iPad, то есть как вот он с iPad а все сделал.
0: Окей, okay. у, у тебя какие чаще заказы по вот шорт-фильмы, какие-то, какие может, а, сцены кино, эпизоды кино, mm -hmm. либо сериал, что, вот, а... в, в, в основном, подожди, а, я так понимаю, ты работаешь плюс-минус на себя, Mm -hmm. Да, у тебя, ты уже сделал себе какое-то определенное имя. — mm -hmm. да. А, — да. Ну, как self-employed.
1: Ну, — По сути, как сам, сам, сам себе да. бизнес. — Да-да-да. — Сам себе режиссер. — mm -hmm.
0: Самозанятый, как говорится, либо, yeah. ли, либо как ИП. — ИП, это ИП уже считается. У меня есть бизнес-номер, у меня на, как ИП, на, да, да. налоговый номер. — Ну, это, это понятно. Вот, а, то есть у тебя вот есть... Ты уже сделал себе имя в этой индустрии, и, грубо говоря, у тебя уже, ну, загруженность нормальная. Что, какие проекты тебе чаще? И какие проекты тебе нравятся самому больше? То есть, это вот именно эпизод, может, кино, да, какого-то, либо сериал полностью отснять, да? И в какой роли оператора, или вот именно гаффера, или гриппа, либо какие-то шортфильмы, может, какая-то коммерческая реклама. А, да, а,
1: интересный очень вопрос, потому что, да, в Канаде и в Америке есть разные типы профсоюзов, а, которые как бы разная градация рейтов и зарплат в зависимости от проектов, да, а, то есть есть, а, есть самое, так скажем, золотое звено, это называется ACCP, раньше когда-то это называлось CPAT. Это а, аббревиатура а, переводится как ассоциация коммерческих канадских продакшенов. Угу. И все абсолютно... Кому бы ты задал этот вопрос, наверное, 99% бы ответили, что ну, я, в принципе, хочу работать только на ICCP. Потому что ICCP – это вот именно те самые большие проекты. То есть есть определенное количество продакшенов, которые настолько уже большие, крутые и классные, что их бюджеты и их зарплаты настолько большие, что они не имеют права давать а, своим работникам зарплату ниже уровня ICCP. То есть это большое количество телевизионных проектов там, для Lego, для, не знаю, Coca-Cola и всего. Ну, для Amazonon. — Да, то есть для именно крупнокоммерческих проектов. И эти рейты, они самые крупные, которые бывают в Северной Америке. Будь то... Ну, в Америке там, как бы, в Соединенных Штатах там свои, как бы, эквиваленты этого ACCB. И в Канаде он свой. Но, как бы, выше этого ничего особо не существует. А, плюс там аренда техники очень дорогая. То есть именно все тут, все хотят, как бы, работать только с ACCB-проектами. Чем больше, тем лучше. Но жизнь не сказка, правильно?
0: — Ну, само собой. А, — Да,
1: то есть, как бы, такие проекты, а, они я в моей, так скажем, профессии, в моей карьере они приходят мне достаточно часто, но их очень часто, знаешь, называют как мафия и То есть, как бы, тебе нужно знать большое количество людей, чтобы, как бы, вот, даже если ты, там, там приходишь каким-нибудь бест-гриппом или каким-нибудь гриппом, ты в день зарабатываешь если 12 часов, там, минимум 800 долларов. То есть, как бы, этого хотят все. А, вот. А потом а, идет а, union продакшены, то есть, это, как бы, всякие сериалы, фильмы, а все в духе, которые именно очень длинного формата, там по несколько месяцев, по несколько недель. И это уже определенный, а, так скажем, тип людей, а, потому что, на мой взгляд, очень тяжело быть на съемочной площадке с одними и теми же людьми по 3-4 месяца, а, в очень достаточно разных условиях. То есть сегодня вы снимаете в студии, завтра вы снимаете там 13 часов в лесу, а послезавтра вам нужно уже быть там, не знаю, там, в какой-нибудь тундре. И как бы это все как бы договор с, там, с гостиницами, или ты будешь у кого-то оставаться, или здесь, то все, то есть постоянно какая-то суматоха. И зарплаты в Юнин неплохие, но как бы вот очень, так скажем, у тебя очень часто нету жизни, потому что ты работаешь по сути 6 дней в неделю, семь, да. То есть там есть понятие, как бы ты в теории должен работать пять дней в неделю, но очень часто делают такое понятие, как fraturday. Это когда ты работаешь а, с пятницы ночи до субботы как бы с самого утра. Или ты работаешь всю пятницу день, потом всю пятницу ночь, и как бы ты в субботу заканчиваешь в 6 утра. И как бы это, по сути, ворует... Вот, почему недавно была забастовка в Америке у них вояться? Потому что как бы очень... 90% шоу, там всякие Marvel, они все делали вот такую систему фратурды каждую неделю. То есть, по сути, люди работали 6 раз в неделю, что как бы да, классно, там лишние там, 500-600 долларов зарплату. Но на деле, как бы, у тебя растет сын, который тебя не знает. Знаешь, потому, не, -не, что, не, да, не, не, не Потому не что везде не. потом ты всю субботу спишь, да. а, ты вот, встаешь там, знаешь, выпьешь пиво, как бы со своим десятилетним ребенком, а потом в воскресенье сводишь его на каток, и как бы в понедельник тоже обратно с 7 утра на площадке. И это очень классно, как бы, но если ты на этой вот юнион площадке не режиссер-постановщик, не даже гафер или в какой-то именно основной ки позиции, то как бы ты никто. И быть никем на таком сайте как бы, ты будешь очень долго, там, лет 10, 15, 20. То есть, это стандартная практика, где, допустим, даже какой-нибудь бестбой, это как бы ассистент гафера да, или ассистент а, гриппа, где ты вот и ты уже, там, 20 лет бестбой, или, там, первый ассистент камеры, а, но, ты уже 20 лет.
0: болбой зовется в американском <с футболе.
1: Ну, вот, да, когда-то, вот, как бы, очень люди часто застревают, потому что... Никто не хочет делиться своим куском пирога, вот эти люди в Юнеане, они, они другой жизни не знают, они в рекламах не работают, у них особо там связи нет, и вот они сидят на этих продакшенах, как бы и по сути вот, смотрят, как растут их дети, и как бы где-то там где-то. Ну понятно,
0: да. такой образ жизни, да. блядь, завод, ⁇ ёбты.
1: Да. То есть это как бы тоже определенный тип людей, они есть, они как бы где-то там живут, они снимают всякие вот эти Амбрала Академии, все в этом духе. Я являюсь. У меня есть пермит юниона, то есть я периодически могу залететь как бы на юнион продакшн там на неделю, на две. Если у меня есть желание, просто я звоню в свой юнион и говорю: ребят, вот я сейчас обойден, Нет, я мне свободен, вообще не делать могу, нечего. Могу делать. Да но я это обычно не делаю, потому что я не люблю быть в позиции, как бы, где меня кто-то доминирует, то есть я туда периодически прихожу, чтобы набраться больше опыта, Маленький
0: доминатор, как
1: Я просто люблю руководить. Ну окей, окей. Да, я просто люблю быть в контрольной позиции, потому что это как бы самое интересное и да, это достаточно весело. А вот, ну да, в любом случае набираться опыта где-то нужно и Юнион это классное место, но как бы там нужно определенно иметь тип. Uh, так скажем, мышление и как бы самосознание, чтобы там остаться надолго, потому что да. самого не утонуть там. Да, не uh, утонуть вот и, вот и в... не сгореть. Uh, потому что вот я из самых долгих проектов, которые я брал uh, не union, но полнометражный то есть есть еще определенная ступень. Это non-union, uh, independent, uh, independent uh, всякие полнометражные фильмы и сериалы. То есть uh, в Канаде, как в Америке, есть разные тиры uh, uh, фильмов. То есть, допустим, тир ABC. Это все самые крутые фильмы, которые смотрим. Там, допустим, вот недавно там, в Канаде снимали Шазам да? вот это Marvel uh -huh, фильм это uh -huh. тир-а. То есть, это когда как, канадское государство говорит: так: у нас есть, короче, сейчас вот этот проект, Шазам, и он нам приносит очень хороший бабосик. И мы, как бы, вот всей Канадой как бы, да, вкладываем вот, это все денег, чтобы оно вот, как бы, все очень ответственно. И это делает только Юнион. То есть там армия, там реальная армия Как бы вот именно продакшн
0: Но со своим перимитом ты можешь залететь на такой фильм
1: а, я Ну, мне, мне, знаешь, мне не то, чтобы как с перимитами Скажут, так, чувак, у нас здесь есть Кимс Convenience, там убрал Академию, Шазам Те куда? Они скажут, так, нужно, короче Туловище с руками на вот этот продакшн На 5 дней
0: Потому что там уже все забито и все места Да, то есть это именно если кто-то заболел
1: Или кто-то как бы
0: Злочные места на такие проекты, я думаю Уже давно, давно прописано Да,
1: обычно как же, на любой продакшн Приходит как бы там сейчас парковку продлю. Да, приходят, как бы, основные люди. Вот, и эти основные люди приносят себя своих ассистентов. То есть, как бы тебе нужно быть другом кого-то, чтобы а, понять. А, так, сейчас а не помните, какой у вас. А, 8, 74, 23 2 секунды.
0: Да, там после 9 бесплатно, по-моему, уже. Да. После 9 бесплатно? Ну, сейчас
1: 8.25 Ну, да, я полчаса еще сделаю. Я очень люблю тикеты. Я, я сейчас начал эти налоги заполнять сегодня. меня что-то как-то нашел все свои
0: тикеты. Я, я уже все заполню.
1: Да. да, вот, то есть да вот Есть вот эти все еще independent продакшены, Где как бы рейты чуть-чуть пониже, чем Union, но это как Знаешь, типа, то есть да, вот это, это Все тиры ABCD, потом нач... вот, Да, с тира DEF И все в этом духе начинается как бы Independent продакшены И 90% этих продакшенов снимаются Здесь в Гамильтоне, это как полигон для Такого дешевого Детройта Америки, Индианы, вот буквально на Прошлой неделе тоже работал на продакшне тир, по-моему, D и, а, тоже, да, это там целиком мы все это переделали под Индиану, все вот эти номера, все в вот этом духе. И это достаточно полегче, потому что хотя бы это не занимает очень долго времени. То есть та продакшн была всего 3 недели. А, вот и. Как бы отношения между людьми чуть-чуть попроще, хотя как бы бы вот бывает очень много -то всяких токсичных людей.
0: Ну, это да, не, да, без, да. Не, не, без, не без этого. Да. Да.
1: Но зато с такими продакшенами как бы вот я в 23 года могу уже быть Гаффером, на полнометражном фильме, то есть как бы на, Да, на Union продакшене мне сказали так, мальчик, иди, лет 30 опыта еще наберись, а потом приди мы тебя как бы. Значит, ну, понятно,
0: это, это, стар, стар, старые школы, это старые школы, да. старые да. башка, потому что сейчас ми мир ускорился вообще неимоверно, просто очень быстрый мир, и поэтому нужно подстраиваться под него.
1: То есть да, то есть в фильме очень часто еще имеет, как бы так как это фриланс, очень часто имеет такое место быть, это то, кем ты хочешь быть, и то, какие работы ты будешь брать. Вот. Да, то есть это очень интересный фактор, потому что в моем варианте это очень достаточно тяжело, а так как я делаю много разных ролей, у, и у я тебя делаю... много
0: много навыков и ты можешь себе выбирать. Да, ну, но при
1: этом люди меня очень, некоторые люди, которые умеют только одну вещь, меня на меня так знаешь смос... как очков смотрят, как-то из подачек в смотре говорят, мальчик, ты типа, ты вообще что, знаешь, типа.
0: Ну О, вон. здесь в Канаде не принято. А, может так сказать Уважать широких специалистов mm -hmm. Здесь как раз уважает узкоспециализировано да, да, В да. России как раз наоборот Если ты можешь закрывать три позиции mm -hmm. да Бля, ты красавчик вот Примерно, да, вот ну очень вот. интересно а, а, да, а здесь наоборот ты вот, ты вот как баран вот умеешь вот это Все, бездес красавчик вот мы тебя возьмем, бля, как бы. Здесь, здесь в Канаде
1: тоже, да, есть, конечно, всякие Independent production, где чем больше умеешь, тем лучше, но очень часто, да, вот когда я там работаю с ребятами, которые в Юнионе, вот и знаешь, они так на меня смотрят, типа, а ты ты чё, типа и свет можешь поставить и камеру, да, управлять? Я такой, ну да, он говорит, М -м, окей, знаешь, или там вот я недавно работал буквально на прошлой неделе с вот была independent реклама, я, там у меня был огромный бюджет, то есть меня попросили как бы и свет весь сделать, и как бы и оперировать там гимбл с камерой. Ну вот, и у нас был AC, который, ассистент камеры, который как бы Unionовский 667 AC. Вот, и он так прямо на меня смотрит, типа знаешь, типа с каким-то, на надменным таким, знаешь, чувством, что типа что-то за зави за да.
0: за Завидует, наверное, потому что, я тоже так хочу. Да, и потом там, знаешь,
1: типа DP попросил его надеть фильтр на камеру, у меня очень, как бы, очень-очень организованный мой тулкит, то есть у меня, так знаешь, все как бы идеально по полочкам. И э, мы в кино используем огромное количество фильтров и номенклатуры всяких показателей и обычно на камеру. Ну там то...
0: титифони, да, всякие. Э -э... Ну нет, всякие
1: типа блакфрамисты вот это все. Да, как ну бы, да.
0: Ти да, 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 всякие это фильтры. Ндшки, да. да, и остальные. Ну все, что по сути
1: как бы, какое, какая линза, какая фреймрейт, uh, это желательно дисплеить стикером на камере, uh -huh. чтобы потом как бы Continuity супервайзер, да, опять-таки мог это все найти. И э, в моем ките, допустим, все эти стикеры распечатаны на 3D-принтером с Волкера. Вот. Они, как бы, знаешь, так все идеально висят, так и на веревочках. Вот. И там этот подходит AC, как бы, и знаешь, его DP, ну, DP говорит ему сделай мне стикер. Вот. И он идет там, знаешь, на скотче начинает писать, типа а потом он видит мой кит, где у меня вот это же номинование идеально э, спринтовано, да, там, на, на 3D-принтере. Вот. И он такой, знаешь, на меня смотрит, типа, и сухнулка вешает свой стикер. Типа, что ему неприятно. Вот, то есть, такие вещи, да, периодически происходят, но как бы. Да, это нормальные да. да. То есть тебе нужно всегда просто понимать то, чего ты хочешь делать, и то, как ты себя чувствуешь, и а, именно брать те работы, которые тебе в дальнейшем принесут то, что ты ну, какую-то а, полезность, делать, да.
0: выгоду и опыт. Да. Окей, какие проекты вот, тебе, во-первых, я хочу спросить, какие проекты у тебя были, которые ты вот прям вот как вот гордишься, да, вот прям, блядь, классно, вот это я сделал. И вот кем ты сейчас видишь, куда ты хочешь двигаться? Как ты себя чувствуешь? Хорошо.
1: Слушай, ну как это, гордиться проектами? Это очень интересный фактор работы нашей индустрии, потому что вот недавно даже общался с другом, что... Неважно, на каком этапе ты развития как DP или специалист, ты, ты всегда делаешь для определенного э, размера экрана. Да? Вот ты там, начинаешь делать там, для social media, да? ты там, делаешь для телефона, потом делаешь проекты для телевидения, потом когда ты уже на телевидении, ты делаешь проекты для там, крупного экрана, для, для кино. Потом, когда ты уже снимаешь для кино, ты хочешь делать IMAX, ты хочешь делать 65 мм. То есть всегда есть экран, который покруче и побольше, чем то, что ты есть сейчас. И как бы вот так же вот я себя чувствую, то есть да есть какие-то проекты, которые я делаю, а, там знаешь там рекламу мы там делают там для Canon, для каких-то местных артистов концерты, как бы целиком мы записывали как именно студийные, а, вот всякие споты как бы коммерческие, но это как бы всегда хочется куда-то выше, знаешь. Ну само хочется, собой да. это, это тоже да.
0: естественная планка развития человека. Я, я стараюсь да, никогда, знаешь, не фокусироваться. Да, вот, Нет, там... но, но все равно какие проекты вот которые вот у тебя теплом в душе прям вот mm. классно вот понравилось.
1: Слушай, ну вот делали недавно э, рекламу Mescannon э, для ребят, которые в лейбле EXO, которые э, лейбл Викинда, э, вот. Потом делали недавно концерт, снимали для артиста из лейбла OVO, то есть целиком ему, как бы студийный концерт делали. А, вот, э, вот сейчас для Олимпийской девушки снимали очень интересную документальную рекламу. То есть я больше стараюсь как бы смотреть не по. как бы клауту проекта, знаешь, типа, ой, там, куда, что, он как, а именно то, как оно выглядит, и то, как оно мне приносит а, конкретные эмоции, потому что моя задача сделать красивую картинку, а задача продюсера сделать так, чтобы эта картинка приносила бабки, и мне, честно, поебать, как они это сделают. Ну, не твоя работа. Да, мне главное, что просто была красивая экспонированная картинка, и в ней была какая-то душа, а вот. Поэтому, да, вот с этими мыслями, как бы, я очень люблю делать... Даже если это какие-то рекламные проекты, чтобы они имели в себе историю, чтобы она выглядела красиво, и чтобы, когда человек ее посмотрит, были какие-то uh, честные кандид-эмоции, uh, вот, uh, да. Поэтому я вот говорю, да, вот с сном я люблю делать именно всякие такие документального стиля рекламы, uh, или документальные фильмы, или uh, клипы, но ну, чтобы тоже выглядело не как Гелендвагены и жопы.
0: — Ну да, это слишком скучно и слишком просто, да. на самом деле. — Очень
1: многие есть, да, определенные компании, которые делают клипы, и как бы даже неважно, там жопа или у них, или как бы просто, так скажем, змеи в стрингах, но всегда как-то вот они, их продолжают нанимать, чтобы они делали одно и то же самое, знаешь, там лазеры, как бы, или все не, в том Не,
0: интересно, не... Ну... С моей точки зрения, это неинтересно. Это скучно.
1: Это, это скучно. То есть это это, это, это бизнес, скучно. Да.
0: Окей, ты научился, ты можешь, классно, да? В любой момент, грубо говоря, ты можешь этим подработать. Окей, но как бы, а, блин, на поток все это ставить... Ну да, Ч никто, чис... никто тебя не угу. в итоге чисто... Такой, муки, чисто для бабок. Да. Ну, блядь, на самом деле деньги... Это, это важная составляющая, но не, не супер важная, когда ты уже в достатке, да, образно, тебе уже похер на деньги, ты хочешь что-то делать, ты что хочешь творить, да. создавать, да. что-то такое, что, ну, от чего ты горишь, да. вот, а деньги уже потом, если ты в достатке, тебе еще потом сверху прилетит, да. Да, в любом случае. Да. Вот
1: сейчас вот мы с друзьями начали а, делать... А документальный небольшой сервис для журнала Destination Toronto, uh -huh. который вот очень, как бы, такой достаточно известный для туризма. Вот. Так что вот сейчас это вот, достаточно интересный проект. Мы сделали первые три эпизода вот, и должны снимать в мае как бы, продолжение. Он рассказывает о культурной жизни разных индивидуумов в Торонто, будь то, там, допустим, из BIPOC-комьюнити, или LGBTQ community, или native, indigenous, то есть эти aboriginal community, да, то есть как бы как каждый из этих людей а, в себе составляет Торонто, потому что Торонто это абсолютно ну,
0: супер, супер да, да.
1: Это, то я всегда, я всегда Торонто сравниваю с городом из диснеевской а, утопии а, Зверополис или там
0: Зутопия. Uh -huh, uh -huh. А вот да, все с, разные.
1: Да, вот я как вот, вижу Торонто, это вот буквально ну, так и вот, и есть. тот мультик.
0: Да. Так и есть. Есть кого-то не строить, блядь, все-все-все здесь. — Очень много слов. Да, слушай, ну классная, классная история.
1: — Да, об этом можно все раз разговаривать бесконечно, вот, потому что я говорю, индустрия у нас она фрилансерская, она безграничная, и каждый день это жесткий хасл на самом деле потому что хочется и аренду делать то есть очень хорошие деньги зарабатываются на аренде вот если ты начинаешь уже как специалист вкладывать в аренду потому что как говорится, чем моложе ты начнешь работать в кино, тем больше ты, по сути, можешь там заработать к 30, потому что после 30, честно, не хочется вообще работать. Хочется только как бы снимать проект, который интересный, Бля, иметь мне... пару камер и... Мне, бы... мне уже
0: 30, я
1: опоздал немного. Слушай, ну 30, может быть, еще раз и в 40 потом. Это да, это именно состояние души, где ты понимаешь, что Да, конечно, конечно. Да, если у тебя есть какая-то там камера или какие-то там количество камера ригов или там гимбалов, что тоже заеб, знаешь, потому что это все ломается. У меня есть друзья, которые это мало снимают сейчас, но много именно владеют. Постоянный стресс, постоянно нужно контроль. Там, не знаю, слетела резьба на Упа линзе. Упал, наверное.
0: блядь, вся хуйня. Блядь.
1: Упала хуйня, промочилась, кнопка отлетела, резьба слетела, все, сразу же ремонт. А там вот, вот буквально сейчас у меня друг ищет, у него там резьба слетела на, на морфе линзе, 80, 50 uh -huh. миллиметров, uh -huh. линза стоит 37 тысяч фунтов вот, и как бы нужно найти сейчас быстростного специалиста, чтобы он эту резьбу заменил, а компания это немецкая, вот евро, извиняюсь, 37 тысяч евро, да, компания немецкая, как бы, и вот, если ты сейчас здесь найдешь кого-то специалиста, возможно, гарантии не будут работать с ней, но при этом ты ежедневно сдаешь этот сет, который там, сколько там, собственно... Бля,
0: такая индустрия, да и, да, и так сложно найти, у меня недавно в Москве знаком был случай, что-то там, типа, тоже камеру разбило, да, 15-миллионный mm -hmm. город, а, блять нормального ремонта, блять фотоаппаратов нету, ебась. Там uh,
1: Очень все... Образно, как, знаешь? Как, как работает все компания учеником, Apple, и правильно? И... То есть все очень proprietary, все детали очень proprietary. То есть у каждой, у каждой камеры... Каждое свое, да, То есть очень, очень, все очень интересный фактор, наверное, который многие слушатели как бы не знают, то, что при покупке любой cinematography син камеры ты просто покупаешь коробку ты в эту коробку ничего сделать не сможешь поначалу. То есть, очень многие камеры даже продаются без возможности, без лицензии записывать какие-то видео в определенном формате. То есть, допустим, тебе нужно дополнительно там вот случай... Расширить
0: технические да -да -да, свойства тебе... за деньги.
1: Да, тебе нужно докупить лицензию на там, допустим, чтобы она могла снимать RAW, то есть больше битрейт. Если ты покупаешь такую Sony Venus, тебе нужно купить там, чтобы она могла снимать замедленную съемку, то есть, как бы вот такие вещи. А, вот, То есть Блядь в этом плане дичь. как бы все очень делается как бы узко специализированно под определенную компанию. Деньги. Да. И будучи специалистом камеры, ты должен знать, какие там адаптеры, какие компании делают дешевле, какие компании делают лучше. Очень часто это находится даже не в твоей стране. То есть, допустим, я вот очень люблю там аксессуары одной компании, она только находится в Австралии. И я знаю... Надо
0: было в Австралии переезжать все-таки.
1: Да, я знаю вот круг людей, которые как бы вот если я заплачу на 300 долларов больше я возьму вот именно э, там не знаю железку вот этой компании она оранжевая да и как бы все ее знают и знают что вот эти ребята за нее заплатят дополнительно то есть э, иметь скилл работы в аренде это определенно это вообще еще п -п -п -другая
0: 50 топ Да, топ топовые ребята тоже. да
1: не то что топовые это как бы знаешь вот есть как бы кино снимать как бы снимать хорошо красавчик на экране а есть как бы типа все что за кадром. бизнес индустрия аренды то есть у меня также еще есть на самом деле богатый опыт работы именно в аренде. Я был некоторое достаточно большое время здесь менеджером Gripping Electric Department в Rental House uh -huh. Онтарио Камера, где как бы, я достаточно очень много выучил всех вот этих Нюанс. нюансов да, стороны бизнеса и аренды техники. И сейчас с нашими друзьями, с которыми я в партнерстве Cube Studios, мы также вот развиваем нашу компанию, а в сторону аренды, потому что...
0: Ну, это, бля, классно. Работать никто,
1: ни, никто не хочет на площадке по 16 часов каждый день, то есть это все, конечно, классно, работать за рейд, но когда ты работаешь за рейд по 16 часов, и тут же вот твоя маленькая коробочка работает и зарабатывает в два раза больше тебя, это ты на нее так смотришь и говоришь, ты же маленькая коробочка, приносишь мне больше денежки, чем руки, это замечательно,
0: да. Бля, красавчик, 23 вы. Мы охуенно... Всегда
1: стараемся, мадеж, говорю, всегда, всегда, да, ищем больше экраны, большие проекты. Ну, и...
0: это, это, это все ждет, да. ибо все нормально, все степ-бай-степ, как говорится. Да. Да. Блин, какой то еще вопрос хотел спросить, забыл. А, вот, по поводу, по поводу графика, как, какая, какой у тебя загружен средний вообще? Я понимаю, что ты фрилансер и можешь выбирать себе, да, плюс-минус, вот, но в общем, в принципе, как, как ты балансируешь отдых и работа? Ну да, слушай,
1: я на самом деле буду еще достаточно молодым человеком с крепким здоровьем. Я обычно работаю по графику, пока не отключишься. Ну, проходили
0: четыре. Да,
1: да, да. То есть я как хорошему не приводит. Да, глаза всегда загораются. И я достаточно уже как бы долгое время, я привык так работать. Вот март. В марте я работал каждый день, почти без выходных, и вот у меня до сегодняшнего дня, как бы вот до вот начала этой недели, у меня было всего два выходных за месяц. Вот. Что было достаточно очень утомительно в какие-то моменты, потому что были дни, где я там, знаешь, уже немножко приболел, ну, работали на улице, снимали полнометражные фильмы, там, буквально там, вот ухо, сейчас я себе продул. Вот, и ты понимаешь, приходишь домой, что либо ты, как бы, вот сейчас возьмешь себя за яйца и завтра придешь опять к 6 утра на площадку и как бы просто выключишь мозг и будешь делаться руками, либо ты как бы сдаешься и говоришь, ребят, я приболел как бы и как бы я вот, ищите мне замену, и ты подставляешь всю команду. И ты одеваешь свитер потеплее, чай покрепче в термосе и встаешь в 4 утра и пиздуешь на площадку. А, вот, и потом как бы ты понимаешь, ну, опять-таки говорю, вот я как бы задрот, то есть, как бы, очень многие ребята там, да, там...
0: Ну, ответственные, ты ответственные. Стараюсь,
1: да. Ну, допустим, многие ребята, которые вот мы работаем на полуметражных фильмах, да, они как бы вот, по выходным отдыхают, а по будням они на площадке. У меня как бы немножко, я пытаюсь сидеть на всех стульях одновременно, из всех этих 12 стульев, вот. Я э, как бы очень часто, даже если я беру какие-то длительные проекты, я все выходные забиваю а, какими-то коммерческими да, да, или личными проектами. А, вот. То есть, у меня очень часто как бы, ситуация, где вот я на площадке, как бы в перерывах, обеденных я открываю планшеты, быстро составляю контракты, сметы и обзваниваю там, дома аренды, как бы, или своих продюсеров составляю как бы, всю препродакшн на выходные. Потом снимаю все выходные там, по 12-14 часов в день. А, вот. И как бы, в понедельник, опять к 6 утра на площадку. А, вот. Да, ну как я стараюсь балансировать, то есть где-то вот, да, начиная с марта по, когда пик сезона заканчивается, я бы сказал, в конце октября, это самое такое крупное время, где очень ну, часто... Лето, бьёп, ты, ну, лето, блядь. да, теплый сезон, когда вот стандартно, как бы мои друзья и я, мы работаем где-то по 3-3,5 недели в месяц без выходных. Вот, потом, допустим, вот, вот сейчас вот эта неделя, вот меня понедельник стукнул, я там поехал, там, знаешь, там переорганизовал всю свою технику после фильма, потому что все как бы тормошится, все эти ты вот, понедельник это все было вот это, вторник вот сейчас вот я заполняю налоги, а среда вот я как бы сейчас с вами тоже налоги, то есть как бы такой отдых, знаешь, уже спишь, отсыпаешься, составляешь контракты. А вот, потом у меня на этой неделе, допустим, я работаю а, пятницу на полнометражном фильме Я оператор на один день. Потом в субботу мы снимаем корпорат а, какую-то рекламу для а, компании, которая делает логистику с а, друзьями. В воскресенье я ставлю свет на рекламе а, какого-то модного дома. А вот, потом, опять у меня в понедельник я а, уже составляю там, контракты. Как бы всякое там, я сейчас готовлюсь к проекту, мы делаем а с нашей вот этой компанией, с Кубом, мы делаем рекламу для компании, которая делает роботов для больниц, которые ездят по больницам, вот так вот синтезируют все этажи, как вот прям
0: кварцируют, этих...
1: yeah. да, все этажи, как вот этих крутых sky фильмов, типа прям такие лазеры вокруг они так.
0: Mm,
1: вот, да, вот мы делаем такую трехдневную рекламу, достаточно у нас крупный проект с интересным бюджетом, то есть вот как бы тоже идет какой-то антисипейшн всего этого Okay. А, вот.
0: а кто у вас в Кубе? Влад, ты, кто еще?
1: А, у нас в Кубе есть люди, люди, которые там, скажем, каждый день, а есть люди, которые периодически приходят или являются нашими партнерами, как Влад. А, то есть влад это именно наш как бы влада привел я в клуб как специалиста с его, ребенком, да, с его роботом и влад как бы, туда приносит свои проекты. мы рекламируем студию и вот этот сервис робота, и как бы мы стараемся принести владу клиентов. Вот, а, то есть влад у нас как такой этот недельный друг гость, который к нам приходит как бы со своей рукой и делает потрясающую магию. Потом есть Дибо, это владелец и компании, то есть человек, который ее построил и открыл. вот Есть молодой человек по имени Иад, он отвечает у нас за звук, потому что там еще есть студия звукозаписи. То есть к нам приходят периодически артисты, записывают свои треки, ну, как дополнительный доход. И очень многие проекты, которые мы делаем для кино, периодически нам нужен over или ADR, это когда ты записываешь звук уже после того, как снялся. А, вот. И это все делает яд. И также у нас а, там для, для почти всех проектов, которые мы снимаем рекламные, нам нужно, чтобы человек записывал звук на локации. Это тоже яд делает. А, вот. Потом есть Андрей, а, который вы тоже из Самары, ты знаешь. Он а, отвечает а, за всякие клиентов, которые приходят как менеджер, То есть он, а, а, так скажем, смотритель студии. Вот, и есть я, который просто как бы широко рад открывает и ни хрена не делает, и все, все происходит. Ну нормально, принижаешься, окей. Да, ну Слушай, я, да, я стараюсь отвечать за технику ну, и чё? все проекты, которые у нас скоро, есть, Скоро да.
0: специалист по ну. Unreal Engine присоединится, Абсолютно, Абсолютно будем рады, да. Ну ничего, я пока только начальный этап, но ничего, нормально все в процессе. Слушай, классно, Давид, красавчик. Стараемся, да. Я думаю, на такой ноте может закончить, поэтому все, кто в Торонто, снимайте к, а, в QB Studio. Да, да вот, добро пожаловать, звук, все дела. Блин, классно. Мне вообще сильно сегодня понравилось. Плюс один. Прям, да. прям сильный кайф. Вот. Всем спасибо. Слушайте, подписывайтесь, комменты, фидбэки все дела. Все ждем. Поэтому пока-пока. И до, до скорой встречи. Кот!